0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 7 минут в российской столице. Как всегда в это время в субботу программа «Бывшие». Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш друг, коллега, соведущий Алексей э, Мартынов. В прямом эфире Вести ФМ. Леш, мы рады тебя приветствовать. Добрый вечер. Надеемся, что с тобой все хорошо в этих новых тяжелых условиях. Мы просто у всех наших друзей, кого к огромному сожалению, не можем сейчас видеть, а общаемся просто в эфире, интересуемся.
2: Да, всего. слава богу, все. То есть, как у всех, как у всех, скажем так, как у всей страны.
1: Ну, слава богу. Тогда предлагаю, что называется рыбаньки просу в аквариум. На этой неделе исполнилось год с момента победы Владимира Александровича Зеленского на президентских выборах. Я предлагаю тебе, Леша, оценить то, что ты видел в течение года. Насколько совпали реалии с твоими ожиданиями?
2: Ну, скажем так, это были обещания не столько Владимира Зеленского, ну, не знаю, там, оценивать его мастерство актерское, наверное, сообразное актерское мастерство, наверное, не мне, так сказать. Я как-то так скептически отношусь к подобным талантам. А скорее это были обещания Василия Голобородько его героя сериала, за которого, собственно, посмотрев этот сериал, и проголосовали по-моему, три, если я правильно помню, 73 украинских граждан во втором туре. Понятно, что это были 30 с небольшим процентов непосредственно Голоборочка и почти 40 процентов протестного голосования, только бы не, значит, Порошенко. Но, тем не менее, тем не менее, люди проголосовали за Василя Голоборочка за его обещание. И мы смотрим, что же за год удалось Василю Голобородько сделать. Из того, за что голосовали люди... Ну, первые э, по важности, наверное, вещи: остановить войну на юго-востоке Украины. Вторую по важности вещь – выстроить, если не хорошие, то хотя бы какие-то соседские отношения с Россией, с Путиным. Ну, понятно, что и э, собственный кошелек волнует украинских граждан. Это и тарифы, которые он обещал не поднимать. В пику Порошенко много чего еще обещал сделать. Порошенко вообще обещал в клетку посадить. Мы же помним эти дебаты театральные на стадионе, да, когда он ему заявил громогласно на весь мир, что я ваш приговор. Ну и что мы видим? Порошенко вполне себе разовощек. упитан, сидит в качестве депутата Верховной Рады, участвует в заседаниях, делает свои дела. Да, какие-то там расследования ведутся, но явно, так сказать, ни шатка, ни валка, никакой войны не удалось остановить Глобородька. война продолжается, к огромному сожалению, пускай даже не в такой открытой активной фазе, но все равно идут обстрелы. Мирных э, пригородов Донецка, как известно там постоянно, чуть ли не каждый день по-инск Человек гибнет, и никому до этого нет дела Ну и так далее, и так далее Про э, восстановление хоть каких-либо отношений с Россией Я вообще молчу Но зато у него есть огромное достижение Видимо, для того, чтобы перекрыть все эти недочеты Он решил вернуть в качестве одного из топовых политиков на украинское поле Михаила Саакашвили. Кстати, как тебе
1: возвращение Мишеку?
2: Да, вот буквально вчера должно было состояться голосование по его кандидатуре, но ему не хватило голосов. Сейчас он активно агитирует во всех средствах массовой информации Украины, в каких-то телевизионных эфирах, в социальных сетях, убеждает всех, значит, за него обязательно его утвердить в качестве вице-премьера по... А, а почему в
0: партии «Слуга народа»-то нет единства на эту тему? Вроде бы про президентскую партию президент поручил, а голосование как-то ни
2: шатка, ни валка. Ну, это тоже хорошая история в том смысле, что никакой партии это «Слуга народа» нет. Так же, как, в общем-то, и нет э, живого президента Василя Голобородько. Да? То есть есть некая конструкция, которая быстро была под выбор названа как э, «Сериал». И, собственно, она состоит из двух частей. Но имеется в виду фракция. Это в, а, непосредственно в Верховной Раде. Это определенная часть олигарха Коломойского. Это ему прямо подчиняются эти люди, а не какому там, там президенту. Вот. И вторая часть – это те активисты а, сорсовских разнообразных фондов, а, которые также тоже подчиняются напрямую не Соросу лично, то там куратором Украины от Сороса, так называемой Соросята. И сам по себе Селенский, естественно, ни кем из э, этих депутатов Рады не управляет и управлять не может. Он В принципе, ничем управлять не может. Он может играть. Э, ну, наверное, неплохо. Есть у него достаточно много поклонников. Играть какие-то роли э, в тех или иных сериалах, фильмах, э, театральных постановках на сцене типа «95-го квартала», ну, для этого должны быть эти роли прописаны, реплики обозначены, ну и, соответственно, согласован контракт, бюджет и так далее. А в данном случае э, на это никто не договаривался. Договаривались на э, ряд э, таких непопулярных вещей, которые даже Порошенко не удалось провести, типа земельные реформы. Он это блестяще выполнил. Я имею в виду, договорившись с теми, с кем нужно было, кому нужно по бизнесу это сделать. Я, я имею в виду внешние э, финансовые э, власти. Вот. Да,
1: да, но там же еще другая есть проблема. Они же теперь с опасением ждут, э, какие следующие требования выдвинет Международный валютный фонд. Ведь очевидно, что на этом история не только не заканчивается, она напротив как раз начинается.
2: Ну, конечно, естественно, это только начни, э, им, как говорится, палец в рот не клади по плечу откусит. Эти ребята-то как раз ничего другого э, и не умеют делать в жизни, кроме как э, такими бультерьерами пожирать целые страны и народы. Вот, и я не исключаю, что будут какие-то еще требования, конечно, тем более, что э, так вот по некоторым данным э, где-то к концу мая на Украине будет уже нечем выплачивать бюджетникам зарплату.
1: Но это, видимо, мало кого там тяготит, потому что на этой неделе Всемирный банк огласил статистику потому сколько денег зарабечаний привозят на Украину, и это, конечно, цифра какая-то совершенно, во-первых, гигантская, а во-вторых, нокаутирующая. Потому что возникает вопрос: а вот вообще там, с точки зрения экономики, в стране хоть что-нибудь функционирует?
2: Я бы тебя и тем более, поправил... что сейчас они привезли эти деньги, да, да, в в том смысле, что они привозили в Украину, привозили. Да, сейчас мы... они сами приехали, кто успел, так сказать, вернуться домой вот на время этой пандемии, понятно, что никакой работы нигде нет. И никаких э, вот этих гастарбайтерских денег, этой подпитки, просто не будет физически.
1: Ну хорошо, а как страна должна выживать в этих условиях? Ну, э, граждан вернули, отлично. Это тоже понятно, что э, всему виной коронавирус. А, да,
2: кстати, это не может единственное из предвыборных обещаний, которое частично выполнено. Ну, он говорил, что я верну домой наших граждан. Но в данном случае это не его заслуга, а скорее вот этой мировой пандемии, и люди, понятно, что чем быть неизвестно где, неизвестно на каком положении, в каком статусе, конечно, постарались вернуться домой, к родным-близким, чтобы как-то этот период пережить дома. Но всегда дома лучше, да, по-любому. Но это здесь, конечно, не его заслуга, а скорее вот этой пандемии.
1: Да, но тут проблема-то состоит в том, что мало вернуть зарабичан на родину. Их еще надо как-то трудоустроить.
2: Да, а с этим, их... насколько
1: я понимаю, огромные проблемы сегодня. Их
2: надо кормить. Их надо кормить. Если до этого они как-то сами себе кормили, и еще вокруг себя кормили по 3-4-5 человек, но имеется в виду стариков, детей, и как-то выживали в такой параллельной реальности, то теперь этой параллельной реальности просто не существует. И что с этим делать, я не знаю. При том, что на фоне всех этих вещей поднимаются тарифы на ЖКХ, значит, увеличивается инфляция, и вот этот его смешочек очередной, ну, типа, гривны же не по 100, ну, наверное, она пока не по 100. Вот можно даже заключить пари на то, как скоро гривны перевалит этот принципиальный психологический рубеж в 100 гривен за 1 доллар. Я напомню, что во времена, значит, более-менее стабильной жизни на Украине, хотя я так считаю, что никогда украинского государства в полноте своем не было, но тем не менее, там в районе пяти с чем-то была гривна, да, я правильно помню? Около да, было такое. Ну, довольно долго, довольно долгий, долгий период, ну вот. Так что вот так. Да, ты Алексей тут уточни,
1: благодаря чему она была в этом году. Нет,
2: районе? ну понятно, понятно, что вот это... Условная экономическая стабильность обеспечивалась и плотное взаимодействие с Россией, дешевые цены на российские энергоносители, открытый российский рынок, отношение к Украине в России как к нашей территории и части нашей большой страны, но временно почему-то она называется вот так, границы были очень условные и так далее.
0: Алексей Анатольевич, а вот за год какие-то итоги можно подвести в идеологической сфере режима Зеленского? Потому что он тоже, видимо, пытался, да, хотя это было очень невнятно, в противостоянии с идеологией
2: Порошенко. Да-да, конечно, конечно, можно подвести. Можно констатировать, что вот к дате первого года на посту президента Украины Зеленский полностью словах, выражениях и даже в междометиях повторяет, в деталях повторяет риторику своего предшественника э, Порошенко, а где-то даже э, в своих действиях идет дальше, куда Порошенко идти побаивался. То есть это такой прям э, в итоге получился Порошенко 2, э, не э, состоявшаяся надежда, неоправданная надежда. И, безусловно, украинцев, украинских граждан ждет очень тяжелое разочарование в ближайшее время вообще не только по поводу э, того, что э, возможен э, приличный президент на Украине, а, мне кажется, под вопросом стоит сама государственность Украины. То есть она и так и не стала э, состоявшимся государством за эти э, 30 лет. Вот в следующем году будет отмечать тридцать лет дальнейшей государственности. При э, самых... э, наверное, выгодных стартовых позициях, я имею в виду территорию, количество людей, квалифицированных людей, а, значит, инфраструктуру, а, предприятие а, и так далее, энергетику, а, ну, Климат положению. благоприятный. Я про это говорю. И, наверное, да. самые вот, выгодные стартовые условия Украина просто не справилась со своей вот, государством. Не боюсь, что в ближайшее время все это закончится, и, наверное, у украинцев никогда уже такого вот государства не будет.
1: Леш, сегодня буквально Сергей Викторович Лавров тоже сделал своеобразный подарок на годовщину президента Зеленского, заявив о том, что, ну, раз Украина ничего не делает по поводу решения нормандского формата, то есть особого статуса Донбасса как не было, так и нет, обстрелы как продолжались, так и замечательным образом проистекают и сегодня, то следующей встречи просто не будет. Хотя всю вот эту неделю э, украинские телеграм-каналы писали, что, наверное, вот уже совсем скоро в формате видеосвязи пообщаются, и э, Зеленский будет додавливать Путина.
2: Ну, слушай, писать все что угодно, но очевидно, что действительно никакие вопросы не решаются, разговаривать в принципе не о чем, скажем, остальным участникам нормандского формата, просто не до Украины, не до украинского вопроса, я имею в виду Францию, Германию. Конечно, в двустороннем порядке Россия открыта к диалогу, и можно было бы что-то, так сказать, решать, если бы действительно кто-то хотел решать на Украине, но как мне представляется, этому серега Голобородько указали на его роль во всем этом балагане, этом представлении на Сорочинской ярмарке, и, и все. И на этом так сказать, все занимаются своими делами.
1: А люди, вот украинский обыватель, он, по идее, вообще оказался меж всех огней и брошен, что называется, в самостоятельное плавание.
2: Ну, он, в принципе, всегда был брошен, в общем-то. Единственное, когда э, кто-то вспоминает про обывателя, это накануне выборов, во время выборной кампании и чуть-чуть после. Э, вот нужно было сперва э, значит, получить убедительный результат на президентских выборах. Голобородький его получил. Потом, помнишь, было полтора месяца-два, что вот, ну, пока делать ничего не можем, нам нужно э, получить большинство в Раде. Там, дорогие товарищи, помогите нам. О, окей, получили большинство в Раде, а сейчас мы тоже пока ничего не можем, нам надо потренироваться, а то мы же здесь не профессиональные депутаты. Провести там тимбилдинг разные, еще что-то. Вот еще время прошло, а потом развели руками и, и сказали опыт. И, и вот на этой мистической ноте в Украине началась пандемия коронавируса, возвращаются правые иммигранты, ну и как бы на неопределенный срок весь этот вопрос, я имею в виду теми обещаниями, которые давал Зеленский своим
1: избирателям, полить просто вон. А обещания эти, я так а... понимаю, что никто уже не, даже и вспоминать не хочет, потому ну, что конечно. Вот у украинских медиа конечно, там глухая тишина
2: да, да. была. Конечно, тем более там уже проговоры пошли, что вообще карантин на Украине может продлиться до двух лет, ну то есть мало ли что, Ну, понятно, что в условиях вот такой разобщенности, ну, определенные отношения между городами, там действительно довольно... Алло? Да, довольно серьезные меры карантинные предприняты на Украине, вот они сегодня говорят о том, что, дескать, мол, почти может и до двух лет продлиться. Конечно, в условиях такого карантина, Легче гораздо решать какие-то свои вопросы и не опасаться каких-либо контрмероприятий со стороны оппонентов в виде выступления каких-нибудь добробатов или, я не знаю, каких-то бунтующих людей. Они просто попадают сразу под нарушение режима карантина и вполне законно их власти пакуют, правоохранители увозят. То есть
0: будет такая картина вице-премьера Саакашвили, Добробатый на карантине,
2: и все вот так замечательно будет идти два ну, года. Ну, да, да, вполне возможно. Но я, если честно, пока не могу с уверенностью сказать, что все-таки Саакашвили ему удастся протащить через Верховную Раду. Там буквально вчера, к моему огромному удивлению, с нотой протеста выступила официальная Двилиси. Более того, он сказал, что если... Значит, преступник Саакашвили, по мнению, естественно, грузинского государства, преступник будет назначен на высший государственный пост на Украине, то э, Грузия отзовет своего посла и закроет посольство в этой страны, в стране, понизив э, уровень взаимодействия с Украиной. И мне кажется, здесь, так сказать, вряд ли кто-то пойдет на разрыв отношений с Грузией. Там есть свои как бы, комбины через Грузию. И, наверное, не позволит этого сделать. Хотя посмотрим, чем закончится.
1: Леш, но с другой стороны, ты же понимаешь прекрасно, что э, кандидатуру Мешико активнейшим образом лоббируют, в том числе ну, сотруднические структуры. Поэтому ну, отказать э, заказчику невозможно. Старшийся приказал.
2: Ну, ну, понимаешь, еще раз, это вот тоже одна часть депутатского, депутатской фракции «Слога народа» — это сарасята. Другая часть подчиняется Коломойскому. Коломойский так, серьез, гораздо серьезнее силы-то внутри Украины, чем, скажем, тот же Сорос, который далеко. А потом не забываем, что действительно... Михаил Саакашвили клиент как раз оппонентов сегодняшнего американского президента, сегодняшней американской администрации. И в этом смысле здесь тоже такая, так сказать, очень, мне кажется, опасная игра для Зеленского. Мы помним, как он уже один раз пытался в нее поиграть и сел в лужу. Помнишь, когда он вдруг зачем-то поехал, так сказать, в заграничное турне.
1: Ну так может быть он считает э, то происшествие случайным недоразумением, а в целом искренне рассчитывает, что все его любят, э, чтут и заботятся о нем.
2: Ну я не знаю, как он считает, но после того вояжа мы помним из уст американского президента Трампа сентенцию, которая разлетелась по всему миру, о том, что почему это вдруг... Он не понимает, почему США должны быть спонсором этого суперкоррумпированного государства. И Ну, больше звонить в
0: Киев президент Трамп как-то тоже не намерен. Ну,
2: конечно, конечно. Поэтому я считаю, что никаких результатов за год своей работы Зеленский не добился. Наверное, главный результат его первого года президентства то, что Украина вообще в принципе еще существует как вот формальное, несостоявшееся, но все-таки государство с какими-то атрибутами.
1: Леш, ну у любой же системы есть запас инерции, он не мог бы так быстро иссякнуть, даже э, учитывая те телодвижения, которые выполняет Украина на этой НИВе.
2: Ну, конечно, вот мы помним, да, его, э, значит, результат на выборах 73, там с процента, и мы видим сегодня э, его рейтинг меньше 40 процентов и он падать будет еще, и еще, и еще. И в определенном смысле, наверное, его особо не волнует этот рейтинг, особо не волнует, как к нему относятся люди внутри. Он же эту легитимность имеет, так или иначе, легитимный стул. Сейчас ему бы надо как-то, чтобы спокойно делать все свои дела, как-то себя обезопасить, обложиться вот какими-то людьми, типа того же Саакашвили, что были разные противовесы, ну, против тех угроз внутри, которые есть, по типа Авакова, который готов к государственному перевороту, к силовому, в общем-то, но с другой стороны до конца не понимает, зачем ему это нужно. Так бы, если бы он хотел, он давно мог это сделать.
1: Да, сила-то у него, это совершенно точно. Но ведь на переворот могут западные страны плохо отреагировать.
2: Да дело не в западных странах, я думаю, что он как человек жадный, он просто считает, так сказать, деньги, а всех же придется кормить и за все придется отвечать, понимаешь? Я думаю, вот здесь вот как раз причина, а не в том, что там кто там где скажет в западных странах, они все все, что там не происходило, кивнут, если только не какие-то пророссийские силы придут к власти и будут согласны.
1: Программа бывшая в эфире весь ФМ. Как всегда в это время в субботу подводим итоги прошедших семи дней на постсоветском пространстве. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Мы сейчас должны будем уйти на выпуск новостей, что в нынешних условиях приобретает дополнительную важность. Хотя и так новости это одна из главных задач главного информационного радио страны. Через пару-тройку минут продолжим. У нас впереди молдавская дискотека, которую, я приоткрою тайну, просто шокировала нас с Алексеем Мартыновым еще пару дней назад. Не переключайтесь, на весь вам всегда интересно.
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как
1: они там? 18 часов 33 минуты в российской столице, в эфире Вести ТФМ программа бывший Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов, и мы продолжаем. Если просто кто-то не знает, мы с Алексеем Анатольевичем давние наблюдатели, да, всевеликой Бессарабской дискотекой. Кишинев нас, что называется, заметил и благословил, сделав персонами Нонграда на 5 лет. И мы, в принципе, уже ко многому привыкли из того, что происходит в районе акватории Штефана Челмари. Но когда на этой неделе Конституционный суд заблокировал получение кредита от России, и в результате уже с 1 мая молдаванам нечем будет выплачивать пенсию и зарплату, я просто развел руками. Леша, они там вообще в хорошем психофизическом состоянии?
2: Ну, во-первых, так сказать, сменился председатель Конституционного суда. На место э, Цуркана, э, которому выразили вот этом недоверие, э, была избрана Доминика Маноли. Это такая, так сказать, дама, подружка Майя Санду, Андрея Анастасия, э, и, в общем-то, клиент, э, скажем, одного куртуазного американского посла, такого баскетболиста двухметрового роста, который э, довольно успешно, на мой взгляд, растосовывает эту молдавскую, так сказать, партию. И вот что, ничего удивительного, все то же самое. Просто здесь весь, как вам сказать, весь цимис заключается в том, что так обычно происходило во времена Владимира Георгиевича Плохотнюка, да? когда там обменялись представители судов, когда, значит, принимались какие-то куртуазные решения когда все отменялось, вопреки любой э, логике, лишь бы э, в этом моменте решить какую-то ситуативную задачу. Ну, а тут вот так. Всю неделю обсуждали, кстати, в Кишиневе, что вот этот российский кредит, о котором договорился президент Дадон в Москве еще некоторое время назад, это, дескать, кредит под его выборы. Но понятно, что не под какие не выборы, а это помощь. по-моему, 2%, если я не ошибаюсь, сильно недорогой кредит, почти бесплатный. Помощь именно для инфраструктурных каких-то проектов, там, дорог, освещения и так далее. Тогда еще не было никакого коронавируса, когда это все договаривались. Ну вот. И вот такая история. Значит, после арт-подготовки в местных медиа и переплевыванию слюны друг в друга, я имею в виду Дадона, социалистов, потом этих сторонников Санду, Настасьи всех остальных. Дадона вызвал к себе, именно я подчеркиваю, настаиваю на этой модуляции, вызвал к себе американский посол, о чем-то с ним минут 15 говорил, на следующий день вот все, э, э, Конституционный суд имеет нового, председателя, и Конституционный суд приостанавливает договор о российском кредите. Но самое э, смешное, самая вишенка на этом молдавском торте, что э, уже вечером того же дня в новостях появляется информация о том, что Международный валютный фонд выделяет э, Молдавии 200, э, я боюсь там соврать, 36, ну чуть-чуть побольше, миллионов на... э, борьбу с пандемией коронавируса. Ну, то есть такие незатейливые э, двухходовочки, э, тем не менее, вот, имеют место быть. И, конечно, мне кажется, что э, Молдавии все-таки ожидают досрочные парламентские выборы в ближайшее время. Э, в этой связи обостряются э, внутриполитические противоречия, внутриполитическая борьба. Э, причем там вход ход идут уже все так сказать, те самые отработанные годами, отработанные методы имени Владимира Георгиевича Плохотнюка и уголовные дела, и, значит, какие-то очернительные компании и компроматы, и чего только нет. И только нет пока что самого Плохотнюка. Но я не исключаю, что в ближайшее время их Господарское Величество явится для того, чтобы лично дирижировать этим
1: оркестром Алеш, ну они э, на этой неделе тщательнейшим э, образом продолжают э, поиски плохотнюка. И мне особенно понравился э, пресс релиз э, представителя местной семи Банкирщины, что нет, на моей вилле платишь, не э, квартирует да. все это время в Майами.
2: Ну, я просто думаю, что это такой, знаешь, э, так сказать, э, по называется сторон что-то там пишут, изображают какую-то в этой смысле, хотя все прекрасно знают. Более того, я уверен, все прекрасно с ним общаются, включая президента Дадона. И, конечно, Плохотнюк остается ключевой фигурой молдавской политики. И мне представляется, что не зря американский посол организовал его отъезд в Майами, спрятал его там, но явно с какой-то целью, ну, не для того, чтобы Сделать хорошо Владимир как мы понимаем.
1: Леш, но ну, а, та война компромата, которая проистекает в Молдове в режиме нон-стоп, как бы показывает, что плохишу даже не обязательно там быть. Потому конечно. Вот дело, живее всех живых.
2: Ну, конечно. Нет, ну на каком-то этапе я думаю, что он по-любому появится, просто чтобы э, уже физически начать руководить этим процессом, ну, понятно, что в отсутствии руководителя все, так сказать, не могут до конца отыгрывать свои роли, как показал вот этот период без него. То есть не Дадон со своими социалистами, не Самду со своими сторонниками, там, не Настасия, не никто, да, кроме американского ну, сбиваются посла,
0: что... со сценария, в общем, нужно как-то, да, чтобы управление было постоянно.
2: реально. Да, да, причем сбиваются, ну, по совершенно прозаическим таким моментам, там, знаешь, на фоне каких-то перспективы там, получения каких-то мелких денег здесь и сейчас, ну и так далее. Плюс это пандемия, конечно, которая, баз, которая в Молдавии превращена просто в цирк. да. То есть если на Украине, в общем, система здравоохранения развалина, но они там хотя бы какие-то жесткие меры ввели, то в Молдавии, конечно, это вообще это, это просто фестивали и танец с конями.
1: Но заметим себе, что, в принципе, вот я посмотрел их средства массовой информации, они полны уверенности, что дела обстоят, дела обстоят в принципе, нормально. Ну, не, не сказать, что хорошо, но терпимо. И никакого кризиса особенного нет.
2: Ну да, а что ты хочешь, чтобы они писали? <смех> То, что дело идет к досрочно парламентским выборам, это совершенно точно. Еще если, скажем, недели три-четыре назад, когда еще вот не закрутилась эта воронка пандемическая, и, собственно, сохранялся определенный баланс политических сил в Молдавии, да, в том числе и на уровне вот этого независимого конституционного суда, где была согласительная фигура Цуркана, да, такого арбитра, то после того, как это равновесие было нарушено сегодня с Конституционным судом, можно с определенной долей уверенностью говорить о том, что досрочные парламентские выборы в Молдавии будут, причем они будут в условиях пандемии. Как это будет происходить, это очень хороший вопрос которые, кстати сказать, эти я имею в виду и досрочные парламентские выборы и пандемия, плавно перетекут в выборы президентские. И здесь тоже очень, мне кажется, интересный момент, связанный с тем, что в зависимости от результатов этих парламентских выборов и быстрого сбора коалиции, видимо, будут решать. Либо вернуть обратно, вернуться обратно к Конституции 2000 года, где президента выбирает большинство в парламенте и на этом успокоится. Либо будет еще одна кампания. Но еще раз подчеркну, что все это на фоне вот этой коронавирусной инфекции, огромного количества балдавских гастарбайтеров, которые вернулись домой, у которых нет работы, и она неизвестна, когда появится, скажем, там, где они работали. Но я так думаю, что раньше осени точно они вряд ли вернутся к своим местам работы. Ну, в общем, интересные события нас ждут в этой маленькой просто... Но если,
0: если вернуться к парламентскому способу избрань президента, то это же можно опять вернуться к отсутствию президента, как это было в Молдове некоторое время, несколько лет ну...
2: фактически. Нет, ну как, ну формально-то он был, другое дело, что его там постоянно не утверждали или он просто был незаметен. Ну да, там господин Тимовти, да, если. Тимовти, да? конечно, конечно, ну да. как же, конечно, конечно был. Он же прославился да. тем, что сумел каким-то хитрым образом выдать болдавское гражданство бывшему румынскому президенту Традо Басеску. Это очень смешно было, да. очень смешно. Да, как-то, как-то у него оказался молдавский паспорт э, с его, так сказать, все Но
1: потом Дадон его отнял. Да,
2: потом Дадон показательно отнял, что, мол, стоит так вообще.
1: Леш, но ведь э, Майя Санду совершенно не собирается быть статистом на грядущих президентских выборах. У Дадона с этой точки зрения дела-то обстоят, мягко говоря, не очень блестящие.
2: Ну, конечно. Потом же, еще раз, мне же дадут совершенно не фигура. И то, что он, скажем, имеет неплохие отношения в Москве, ну, с разными, на разных уровнях, это совершенно не означает, что он имеет какую-то самостоятельную позицию внутри Молдавии. У него довольно узкий коридор возможностей, в котором, так сказать, ему дают... Извините за тавтологию, дают возможность по мелочи зарабатывать, но не более того. Конечно, ему хотелось бы размаха, но для того, чтобы э, размахнуться на э, вот такую большую историю, аля плохие ждуа, но ну, ему надо как минимум быть хотя бы плохишом один, да, то есть я имею в виду собственные морально-волевые э, качества, которыми он явно не располагает, поэтому никто и особо и не опасается таких сценариев.
1: А... В эфире Вести ФМ Программа всегда, Мы подводим итоги 7 дней Уходящих на постсоветском пространстве Следим, как они там Мы сейчас должны будем буквально на несколько секунд прерваться Сразу после этого продолжим Потому что в других странах не менее удивительные события происходят Не переключайтесь Вести, Вести. ФМ 18.45 в Москве, бывший в эфире 200 ФМ. Леш, я не могу у тебя не спросить по поводу Беларуси, потому что что там происходит, я просто, знаешь, вот развожу руками. Вот пандемия коронавируса, дела обстоят, ну, мягко говоря, не очень хорошо по меркам Республики Беларусь. Достаточно печальная идет динамика по заболевшим. Параллельно Александр Григорьевич Лукашенко делает одно бравурное заявление за другим, а сегодня еще и для полноты ощущений все белорусские субботник объявили. Ну Ну, да. Ну как так? Четверть населения практически вышло сегодня
2: на субботник, причем мне понравилось, что... Там была такая опция, она осторожно прошла по телеграм-каналам, опция «откупиться». Да? Ну, то есть, типа, или сам пойду убирать, или там, в какой-то переведу в какой-то фонд борьбы с пандемией.
1: Ну да, они там 3 миллиона собрали. Да,
2: собой. собрали 3 миллиона. Ну, то есть, для Беларуси это, в общем, неплохо, я тебе хочу сказать. Ну, а куда ему деваться? Куда ему деваться? Остановить экономику, как вот э, можем частично позволить себе мы, ну, не целиком, конечно, мы поэтому и не вводили, Никаких ЧС, а вот именно живем в этом режиме повышенной готовности, так называемый, который э, дает нам э, все возможности проводить определенные эпидемиологические меры, но с другой стороны, и полностью не останавливать экономику, не останавливать гражданскую власть, и так далее. Беларусь такой объективной возможности не имеет. Просто она кончится ровно через две недели после того, как заживет в таком режиме. И здесь, кстати, определенная заслуга Александра Григорьевича есть. Я уж не знаю, какими словами его вещевали в прошлом году, но мы помним, что весь прошлый год прошел под эгидой углубления интеграционного сотрудничества России и Беларуси в рамках союзного государства, где предполагалось такое, так сказать, более... Плотное перевязывание и в экономике, и в политике, и в соцкультурной сфере. И там даже была принята определенная там, дорожная карта. Их, по-моему, там 6 или 7 направлений. две э, Межправительственная комиссия поэтому работала под председательством. Включая общую валюту. Двух, двух премьер-министров, да. И в итоге к концу года Александр Григорьевич сбрыкнул. Ему не понравились цены, на э, мировые цены на нефть. Понимаешь, и он взял это все, перечеркнул. В итоге сегодня у него такой возможности идти вот таким спокойным путем э, и безопасным, самое главное, путем э, борьбы, безопасным для собственных граждан, имеется в виду борьбы вот с этой эпидемией, с этой пандемией, ее просто нет. Поэтому он, так сказать, вот изображает из себя такого клоуна на сельской ярмарке. Ну, что
1: делать? Ну, вот так. Леш, но э, я мог бы это понять э, условно в первые дни пандемии, но с тех пор прошло достаточно много времени и все же понимают прекрасно, что ситуация, мягко говоря, сложноватая и от серьезного политика от Дуайна на постсоветском пространстве ждут все-таки, как не представляется может я, конечно, сильно ошибаюсь но тем не менее, от него ждут некоторых иных решений а не те, которые его вот например, выход всех на субботник но это выглядит просто. Ну
2: да, во-первых, предстоят в августе месяце у него его президентские выборы, и они будут очень непростые, и я думаю, что вот то, что сегодня происходит, там очень прямо и крестноречиво будет отражено. А второе, ведь надо понимать, что, коль долго он подобным образом действует, тем дольше Белоруссия будет закрыта для внешнего мира. Ну, не, может быть, по ее воле, но внешние границы и передвижение товаров, услуг людей никто не допустит, когда будет В том числе существовать... и наша страна, собственно. Да, да, будет, конечно, когда будет существовать угроза повторного заражения людей. И я не знаю, на что он рассчитывает здесь. Может быть, он не имеет возможности выключить экономику, но кому, на какой рынок он будет отправлять то, что он там делает. Кто будет что-то покупать у белорусов
1: Леш, ну, кстати, на этой неделе последовало очень показательное, как мне кажется, заявление а, главы избиркома а, Белоруссии, которое сказало, что президентские выборы пройдут в любом случае. Ну, а, вот. В крайнем случае раздадим а, перчатки и маски а, членам избирательных комиссий. А единственный вариант, при котором а, выборов может не стать, это только введение чрезвычайного положения. Он, ну, правильно, понимаю, правильно. Такой вариант вообще даже не рассматривается там никем. Ну,
2: ну, правильно, именно поэтому он ничего и не вводит. Потому что ему откладывать выборы опасно. Чем дальше он будет их откладывать, тем меньше у него а, шансов их пройти спокойно. А, вот и все. И понятно, что в общем-то в условиях пандемии, но почему? Все возможно делать, в том числе и выборы проводить. Почему нет? То есть, Если нет чрезвычайного положения, то действительно с повышенными мерами а, санитарной, гигиенической какой-то, так сказать, вот, сильно перчатки, там, санитайзеры, дистанция проветриваем помещение, что-то Тем более, еще. если
0: ЦИКом Беларуси руководит легендарная Лидия Ермошина, которую, по-моему, весь мир знает. Конечно, конечно, Она конечно, же там я об этом говорила. Кстати... века, если я не ошибаюсь, рулит всем избирательным процессом.
2: Да, я, кстати, здесь тоже не очень понимаю, почему у нас кто-то здесь предположил, что можно там отложить там, осенние выборы. Там Панфилу что-то выступило, ее потом быстро, правда, урезонили. По большому счету, ну, никаких сложностей в этом смысле и угроз нет. Просто нужно соответствующие меры э, обеспечить. Скажем, он, Южная Корея провела выборы, и все прекрасно там, и с пандемией, и с выборами.
1: Леш, ну ты же прекрасно понимаешь, что э, фраза э, «Южная Корея провела» – это сразу истерика двухпроцентной субстанции. Ну, понятно. На кого вы ориентируетесь? На кого? Кто, на Южную того, Корею, на одну из ведущих кого мира страны? мы
2: ориентируемся. Мы... Дело же не в том, что кто на кого ориентируется. Южная Корея, между прочим, очень в этом смысле страна интересная, особенная. и ну, Понятно, что ее сравнивать с нами нельзя. Но я просто говорю как пример, что это возможно и вполне себе легитимно, красиво и прозрачно. И без ущерба здоровью. Абсолютно. Что Самое главное. Самое главное в данной ситуации это обеспечить Максимальные меры защиты, чтобы ничто не угрожало здоровью людей,
1: двигаемся дальше. У нас на очереди страны Центральной Азии, как они теперь себя называют. Но Леш, помимо запрещенного законодательно в Туркмении коронавируса, у нас же еще Таджикистан отличается. Там вроде как тоже все стерильно,
2: вдруг. Ну да, нет, ну там просто законодательно запрещено слово коронавирус и все. А, нет, это в Ну Там тоже это президентские выборы
0: планируются в Таджикистане. Да, 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 в этом да, году тоже иногда... какое-то
2: совпадение странное. Они иногда очень часто себя, так сказать, похожим образом ведут. Поэтому... Ну да, ну а что, что удивляет? Действительно, ведь, понимаешь, не каждая страна в мире может позволить себе качественное здравоохранение которая ориентируется в первую очередь на массовое здоровье людей. Как показала сегодняшняя практика с этим, с, с этим кризисом пандемии по всему миру, даже многие, казалось бы, ведущие страны мира не в состоянии себе это... Да, Соединенные
0: Штаты причем. не смогли справиться, да, да, что желаю, требовать желаю. от Таджикистана.
2: Конечно, а мы в данном случае ведемся совершенно иначе. Мы э, предлагаем миру совершенно другой подход в этих вопросах. Ну да, мы чуть-чуть приостановились, ничего страшного. Но зато мы сейчас всех вылечим, а дальше, так сказать, будем только наращивать свою э, экономическую мощь. Тем более, что у нас огромный внутренний рынок, э, который вполне себе э, в данном случае может быть перестроен и вперед. Тем более, на нас соседний Китай. Это вообще бездомный рынок. И внутренний Но... туризм у нас есть, и другие такие конечно, аспекты. Конечно, вот, конечно, инфраструктурный дальше, аспект. все будет иначе, все будет как-то э, по-другому, что-то с нуля, что-то будет восстанавливаться, э, значит, как прежде. А мне кажется, это всегда, ну, как кризис, это всегда возможности, да? И когда э, благодаря кризису у нас разрушаются какие-то э, схемы и связи, то это возможность создать качественно новые схемы, качественно новые связи.
1: Леша, а другие государства на постсоветском пространстве готовы к тому, чтобы создавать качественно новые связи? Потому что Ну, мне кажется, что часть из них вообще находится в состоянии, э, словно никакого коронавируса нет. Вот я вот сужу, например, по Прибалтике. Там вот э, процессу русофобии не мешает и не останавливает вообще ничто.
2: Ну а что им делать? Понимаешь, диалог, так или иначе, Россия затеяла этот со странами постсоветского пространства. Вот на позапрошлой неделе был в интерактивном режиме саммит глав Еврозес, например, там в других форматах общаются, но что им делать? Они привыкли, что э, они тявкают на Россию, им за это дают кусочек сахара из Брюсселя, а Брюсселю самому сейчас не до этого. Более того, неизвестно, останется ли вообще Брюссель в том качестве, в котором он сегодня есть, э, после того, как мир выйдет из этой пандемии, да? то есть явно вот те Пресловутая евросолидарность, значит, взаимопомощь, взаимовыручка, но явно оказались просто словами да, на фоне вот реальной угрозы, когда оказался каждый сам по себе. Вот. Поэтому, естественно, что они по старой цирковой привычке еще что-то гавкают, но сахароком никто уже не дает.
1: Наше время в эфире Вести ФМ подошло к концу, но было бы неправильно уходить из эфира без двух очень важных фраз, которые мне предстоит обязательно сказать. Первое. Друзья, соблюдайте, пожалуйста, все предписанные сегодня правила изоляции. Не позволяйте коронавирусу захватить вас врасплох, потому что лучше вас самих, о вашем собственном здоровье. Сегодня, в принципе, не позаботится никто. Это первое. Второе. Программа «Бывшие» выходит в эфир каждую субботу с 18 до 19 по Москве в эфире «Вести ФМ». Но все остальное время нас можно и нужно читать в телеграм-канале Бывший. В телеграм-канале в телеграм-канале Гаспарян, телеграм-канал Вести ФМ. Марат, я так понимаю, все еще манкирует своими, так сказать, телеграмными возможностями. Но пока, да. не, будем, не будем его пока порицать. Всем спасибо, что были с нами спасибо. в этом часе. Впереди вас ждет новостей. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно.